0: Hello, hello y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, Piensa como Empresaria. Yo soy Ana Pau Llerena, su host, y el día de hoy me emociona mucho hablar del tema, eh, pero antes quería platicarles que tengo COVID. <risa> y se acuerdan que la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, eh, estaba ronca y yo, ay, seguro es una gripa, no sé qué, pues no, resultó que es COVID, y bueno, pues ni modo. Eh, he tenido un montón de tiempo para eh, este estoy grabando un curso de cómo hacer tu página web con estrategia porque me lo han pedido bastante y lo llevo tratando de sacar uy un montonal de tiempo y a, o sea como que no me había dado tiempo porque siempre estoy como corriendo en la calle, en mis locales y así, y no me había dado tiempo de ponerme a grabar el, el curso y por fin me tuvo que dar COVID para ponerme a grabarlo, porque lo estoy grabando aquí encerrada en mi cuarto. Eh, así que pues sí, yo, yo espero que el curso salga pronto Máximo en una semana y media, dos Igual en este podcast les dejo el link de, eh, del, de la lista de espera Ahí se pueden ir inscribiendo y dejan su correo Y les voy a mandar un descuento antes de que se lance Para que ustedes tengan eh, prioridad al, al inscribirse Y también para que tengan eh, pues este descuento especial no Pero bueno, pues comenzamos con el podcast del día de hoy eh, creo que el podcast del día de hoy es un tema, o sea, que les va a cambiar la vida porque a mí me cambió la vida cuando empecé a aplicar este, este tipo de técnicas. Yo en este podcast les voy a platicar un poco sobre creencias limitantes, les voy a platicar un poco sobre cosas que nos frenan a cumplir nuestras metas, sobre cosas que nos hacen soñar más bajito de lo que realmente podemos lograr y sobre cómo eh, tres, o sea, como una serie de pasos que tengo para que tú... Eh, puedas cambiar este tipo de creencias, ¿no? Ok, una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero, ¿ok? Eh, son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Y, ok, entonces creencias no quiere decir que sea verdadero, o sea, muchos tenemos muchísimas creencias que creemos que sean como... O sea, creencias que creemos, ¿verdad? Creencias que... Casi, casi que afirmamos que son 100% seguras y pues no es así, o sea, la, un, la única verdad absoluta es lo que la ciencia comprobó y nada más. <ríe> o sea, eh, a veces creemos, o sea, como que crecemos en un sistema en el que nos dicen cómo se hacen las cosas, las cosas que son posibles para nosotros y creemos que es verdadero. O sea, creemos que tal vez estamos destinados a trabajar en un trabajo que no nos gusta nada más por tener estabilidad financiera. Creemos que estamos destinados a tener un futuro que tal vez no nos gusta porque así se deben de hacer las cosas. Creemos que debemos de seguir un, un cierto camino simplemente porque así se deben de hacer las cosas porque así nos dijeron en nuestra casa que se deberían de hacer las cosas. Y pues no. El chiste es empezar a cuestionar este tipo de... De creencias y yo lo voy a enfocar más en el tema de eh, estabilidad financiera y empresarial, pero realmente creo que aplica para absolutamente todo porque o sea, las creencias son importantes y por qué tienen tanto impacto en esta vida. Realmente las creencias son lo que van a formar nuestra vida. Aunque no creamos así, a veces creemos que las circunstancias externas son lo que van formando lo que nos pasa. Creo que eh, sí tenemos cierto control sobre lo que nos pasa y cómo reaccionamos y qué hacemos con lo que nos pasa a nuestro alrededor. Entonces, eh, las creencias son, pues obviamente, tus pensamientos. Los pensamientos inspiran emociones y las emociones inspiran acciones. Los humanos actuamos por la emoción sin pensarlo tanto. O sea, los humanos estamos programados para que... O sea, no sé si les ha pasado que cuando están emocionados por algo, por algún proyecto, o sea, no, no, no hay quien los pare. O sea, como que algo les emociona y ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Les dicen, no, es que es un riesgo, no, es que no sé qué. Pero ustedes la emoción la traen hasta acá y dicen, no me importa, lo voy a hacer, ¿no? Y esa emoción entonces desencadenó acción, ¿no? Eh, y la creencia, o sea, el pensamiento que tú le lanzaste a, este, a esta emoción tal vez pudo haber sido vamos a hacer este nuevo proyecto para funcionar, si vamos a poder, nos vamos a volver millonarias, ¿no? Entonces, eso de volvernos millonarias nos sacó, uff, nos movió el cerebro y, nos, y quisimos hacer miles de acciones, ¿no? Entonces... Eh, hay veces, y creo que la mayoría de las personas, en lugar de tener este tipo de pensamientos de nuevo proyecto, va a funcionar, vamos a hacernos millonarios con este nuevo proyecto, tienen la creencia de eh, miedo, ¿no? Tienen pensamientos que les generan emociones de miedo y entonces esas emociones de miedo empiezan a generar acciones desde el miedo. Empiezan a hacer cosas tal vez de un nivel más bajo, de a lo que ellos eran capaces de hacer. Por el simple hecho de que pues les da miedo eh, hacer las cosas y esa emoción se la generaron en el cuerpo. Y entonces eh, no están haciendo, no están cumpliendo sus sueños desde un lugar de eh, inspiración, emoción, o cualquier otra, cualquier otro sentimiento, emoción positivo, sino desde el miedo. Y cuando hacemos las cosas desde el miedo, usualmente las hacemos como. No quiero decir mediocre, pero quiero decir como desde el, desde un lado de miedo. Pues, o sea, no lo hacemos en nuestro nuestro cien. Existe una parte eh, de nuestro cerebro que es la mente inconsciente o subconsciente. ahí No sé cómo, todo el mundo le dice diferente y ya no sé. Pero el punto es que el 95% de nuestros pensamientos diarios son eh, subconscientes. O sea, tú piensas cuánto, o sea, realmente cuánto piensas en meterte a la regadera. O sea, cuando te vas a bañar, cuánto tiempo piensas a, déjame, tengo que abrir la, la llave, déjame meto, déjame, hago esto. O sea, realmente hay muchísimas cosas. Que las haces porque tu cuerpo ya está acostumbrado O sea, tú podrías meterte a bañar, salir y no darte cuenta de que los pasos que hiciste, ¿no? Por ejemplo, el desbloquear el celular Hay, veces, hay gente que no se sabe su contraseña O sea, si tú le dices, dime los números de la contraseña, no se lo sabe <ríe> O sea, simplemente lo tiene ahí como... Pues ya tiene ahí el movimiento y ya sabe qué hacer y también muchos de los pensamientos que tenemos eh, subconscientes vienen heredados por nuestra familia. Ni siquiera son nuestros. O sea, y eso es la, lo que tenemos que aprender a diferenciar. Diferenciar entre pensamientos nuestros y diferenciar entre pensamientos de nuestra familia. Eh, les quiero eh, hablar un poco sobre cómo los pensamientos afectan nuestro cuerpo. Tomé un curso sobre el tema. Bueno, varios cursos que estuvieron súper interesantes, la verdad. Y eh, yo soy mucho de investigar como desde el lugar de ciencia, ¿no? Así como, o sea, no soy tanto así de creer como en los signos zodiacales y todo eso. Como que, a mí díganme de dónde lo sacaron, por qué lo sacaron, qué base tiene eh, como científica y les creo. <ríe> Entonces, este curso se trató de esto porque muchas veces como que te dicen, sí, enfermedad hay enfermedades en el cuerpo que que te generan los pensamientos y tú dices como que ay, eso está pues como que medio hippie no o sea como que cómo, cómo los pensamientos te van a generar de que un dolor de panza o te van a generar alguna enfermedad eh, y también los puedes curar de la misma manera y pues tú dices como que no creo <risa> entonces eh, lo que lo que viene este curso es eh, cómo funciona el tema de los pensamientos sí Existe algo que se llama neuroplasticidad en el cerebro, que es la, nuestra capacidad del cerebro de moldearse, ¿sí? O sea, de, nosotros podemos cambiar las creencias que tenemos y moldearlo de la manera en la que nosotros queremos. Obviamente, todo esto si sí somos conscientes de pues, los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, eh, se hace una eh, red, una conexión neuronal. Los, hay... Tenemos neuronas, claramente, y las neuronas están conectadas como por una redecita, y cada que tienes un pensamiento igual, pasa por ahí una luz, como una energía, así, como si fuera una chispa, ¿no? O sea, piensas un algo y pasa, y pasa, y pasa. Entonces, esa red neuronal este, se va reforzando mientras tú le digas más un pensamiento igual. Si tú le dices... Soy capaz de todo, soy capaz de todo, soy capaz de todo. Entonces, esa red neuronal va a estar así, fuerte como caballo. Y cuando te venga una emoción de miedo, va a salir tu red neuronal y te va a decir, no, aquí está, que sí podemos, no sé qué. Pero si todo el día te estás repitiendo, no, es que soy buena para nada, estoy mensa, no sé qué. Entonces, tu red neuronal de estoy mensa se va a ir, a, va a ir fortaleciendo. Entonces, eso va a hacer que no puedas, ¿ok? Pero bueno, regresemos al tema se hace la red neuronal y esta red neuronal eh, saca neurotransmisores, que son neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, y estos neurotransmisores te generan emociones en el cuerpo. Obviamente, ustedes han sentido cuando ven a, no sé, a alguien que les gusta, que sienten como que les van a repositas en el estómago o como que cuando tienen nervios, ...que su es como... ...¿saben? O sea, la ansiedad se siente también así... ...cuando quieren llorar se siente en la garganta... ...o sea, no sé... ...tipo yo soy muy ansiosa... ...y en las manos lo siento demasiado... ...por eso me muerdo las uñas... ...y... Este, ...esto se llama somatización... ...que es cuando tú tienes el pensamiento... ...pasa por la red neuronal... ...la red neuronal saca neurotransmisores... ...y los neurotransmisores son los que van... ...y se alojan en alguna parte del cuerpo... Por eso también cuando estás muy estresado, te duelen los hombros, te duele el cuello. Y sí te puede llegar a generar enfermedades. O sea, yo tengo colitis a la fecha del estrés. Y yo he investigado bastante sobre el tema de la colitis. Eh, porque me da súper fuerte, neta. Obvio. Pero cuando, o sea, yo he visto que la colitis, la parte que está aquí abajo. Cada parte del cuerpo, mmm, no es que signifique algo. Sino que cada parte del cuerpo le llegan los neurotransmisores de diferente manera, eh, dependiendo de la emoción que estés teniendo. Entonces, eh, si tienes una... Yo, por ejemplo, me da la colitis cuando tengo miedo, incertidumbre, porque la parte del de colon o como toda esta parte de aquí abajo es la seguridad que tienes de lograr las cosas, como la capacidad que tienes y como que si, se, si te sientes como... ...estresada y como incertidumbre, miedo y así... ...entonces ahí va directo tu neurotransmisor a fregarte el colon... <risa> ...entonces bueno... Eh, ...el punto de esto es que tú puedes generarte... ...generarte las emociones que te van a generar... ...las acciones que van a mover a tu cuerpo hacia una meta final... ...hacia una meta más grande... ...o puedes generarte las emociones que te van a limitar en tus, en tus metas. Entonces, eh, ok, yo sé que han escuchado mucho el término de las afirmaciones positivas y repite esto a diario y vas a ver que te va a cambiar la vida y tú dices, ay sí, o sea, como que... ¿Qué es eso? Está medio hippie, ¿no? Pero es que las afirmaciones es esto que les estoy diciendo. Ok, si tú crees... Ponto que muy arribita, o sea, dando cuenta que tenemos el subconsciente y aquí estamos en el consciente, así, nada. Tenemos esto de conciencia, ¿ok? Si tú tienes... ahí es que estoy grabando un video y no se ve, ¿verdad? Perdón, discúlpanos del podcast. A ver, imaginen ustedes que tienen un bloque, el cual está el 90% lleno de agua, un vaso, lo que quieran. 90% lleno de agua. Entonces, ese 90% lleno de agua es lo que no podemos ver, que son nuestras creencias subconscientes, las cosas que hacemos, que sin saber, que creemos que son, no sé, como que ni, ni siquiera las, está, las estamos haciendo conscientes, ¿no? Como que no sabemos que están ahí. Y tenemos un 10%, un poquito, un poquito que podemos nosotros saber que estamos haciendo. Entonces, eh, este 10%... Entonces, si tú con este 10% que tienes arribita de conciencia, tú estás diciendo, sí, yo soy bueno para emprender, pero en tu 90% de abajo, que no has trabajado nunca en tu vida, porque nunca te has cuestionado ninguna de tus creencias, eh, pues no, le, o sea, no lo trabajas, no cambias esas creencias, o sea, tu noven, el 90% de tu cuerpo siente que no puedes. El 90% de tu cuerpo sabe porque las creencias del cuerpo las las siente como verdaderas, el 90% de tu cuerpo sabe que no puedes. Y tu 10% sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reforzar esa red neuronal, que es lo que les decía, estar repite y repite y repite, repite y repite, repite de que sí puedes. O sea, tal vez al principio vas a decir como que, ay, no, o sea, ¿cómo voy a repetir 20 veces? Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Viéndome al espejo, ¿sabes? Como que dices de que, ¿qué es esto? Pero esto va a ir reforzando tu red neuronal y al final de decirlo 20 mil veces al día, vas a ver que te la vas a creer. Te la vas a creer, tu cuerpo lo va a sentir como verdadero y vas a haber aumentado en ese momento tu capacidad de lograr cosas grandes. Porque todo lo que tú puedes lograr depende de que tú creas que lo puedes lograr. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, hagan de cuenta que ustedes quieren emprender un negocio, ¿no? quieren abrir una empresa. Pero ustedes en su familia no tienen a nadie que nunca haya abierto una empresa o tal vez tienen a alguien que abrió una empresa alguna vez, no le funcionó, la cerró y dijo, esto de abrir una empresa es imposible, eh, nadie gana dinero, eh, es una friega y nunca funcionan. Y eso estuviste escuchando tú toda tu vida, ¿no? Y entonces no mm. lo haces. ¿Por qué? Porque no emprendes, porque no funciona. O sea, porque eso, Porque no ganas dinero emprendiendo. Y, o sea, te preguntan ¿Por qué no emprendes? Y tú, porque no funciona No voy a ganar dinero emprendiendo Mejor me meto un trabajo fijo Y, y yo te pregunto ¿Por qué, o sea, ¿por qué dices eso? O sea, ¿De dónde lo sacaste? Pues sí, este, no sé pues, Es que así son las cosas Realmente, si vemos las estadísticas si, eh, De 10 empresas que abren 8 cierran el segundo año Y pues sí, imposible Entonces, pues no lo voy a hacer Y yo te diría, o sea ¿por qué no lo harías si nunca lo has intentado, no? Y, y ya, pues como que tú te basas en las creencias de otras personas. Esto es lo que les digo, que las, eren, las creencias se heredan o se adoptan. Eh, pero, ¿por qué no? O sea, a veces elegimos creencias nefastas. O sea, ¿por qué elegiremos esa creencia? O sea, por ejemplo, ¿por qué no, en lugar de ver el tema de... El emprendimiento como algo que no te da dinero, en lugar de eh, tener esa creencia limitante de que el emprendimiento es muy difícil, que nunca te da dinero, que te da que va a cre que va seguro va a quebrar con las otras siete empresas que, que viste en la estadística, entonces, o sea, ¿por qué no en lugar de usar esa creencia limitante que te está limitando a abrir una empresa y tal vez a cumplir la vida de tus sueños, eh, ¿por qué no agarrar la creencia de otra persona? O sea, ¿qué necesidad de agarrar la creencia que te está limitando a cumplir la vida de tus sueños? ¿Por qué no mejor agarras la creencia de una persona que ya tiene una empresa exitosa? O sea, escucha podcasts, haz entrevistas, busca relacionarte con este tipo de gente que tenga este tipo de mentalidad exitosa y eh, adopta esa creencia. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué en lugar de ver... Eh, la creencia de alguien que ya logró lo que, tú, lo que tú quieres y ver cómo sí se puede y cómo esa persona también lo logró desde cero. porque estás viendo la creencia de alguien que no lo logró eh, cuando, cuando existe gente que sí lo ha logrado? Por eso es súper importante que si estás logrando algo importante, compartirlo. Y por eso a mí me encanta compartir todo este tipo de... Pues por eso el podcast y los, y los TikToks y así, porque cuando tú haces algo que... De, desafía una creencia limitante de la sociedad, entonces tú inspiras a demás mujeres o demás personas a hacerles ver que ellos también pueden, que tal vez siempre han pensado que no se puede por alguna razón, pero al tú desafiar este tipo de creencias, tú les demuestras a ellos que pueden. Y tú también, si tú no estás en esta posición aún, Busca a alguien que te ayude a demostrarte día a día que sí puede. Y es súper fácil, hoy en día es súper fácil seguir las cuentas que sabemos que nos van a inspirar y que nos van a mostrar qué más es posible para nosotros. Sigue en Instagram a personas que te inspiren en lugar a perso de personas que tengan creencias limitantes. Una creencia limitante se nota a leguas, se nota a leguas. Cuando alguien te dice, uy no, esto es imposible, nada es imposible, uy no, eso no se puede Uy, no, eso es súper tardado. Uy, no, nunca lo vas a lograr. Eh, ¿Neta he escuchado? Ay, millones de creencias. Les voy a leer un poquito de, de cuáles creencias son las que son más comunes, sobre todo como en el tema del dinero, para que sepan, eh, para, que, para que se den una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, tengo un libro que se llama Eres un chingón haciendo dinero. Y en este libro vienen un montón de creencias limitantes, que sobre el dinero, claro, que eh, podemos, que no nos damos cuenta que las tenemos. O sea, a veces actuamos en base a ellas, son creencias que tomamos como verdades y no nos damos cuenta que nos están afectando, nos autosabotean y nos limitan. Ahí les va. No puedes ser rico y espiritual al mismo tiempo. Si te identificas con una de estas, ojo, ¿eh? El dinero no es importante, las personas sí. Um, ok, el dinero no es importante, las personas sí, o sea, los dos son importantes. No sé por qué en esta sociedad hemos decidido poner al, al dinero como malo o al dinero como um, no importante. Como, ay, no importa el dinero, lo que importa es la salud. Claro que importa también la salud, pero también el dinero. Y de hecho, creo que una va relacionada con la otra, porque si tú tienes dinero, puedes pagar un buen hospital en cualquier caso. Jamás te endeudes esto es una super creencia que creo que en México la tenemos un montón jamás te endeudes las tarjetas de crédito son malas mejor paga ahorita de contado para qué quieres tener esa deuda o sea quieres comprar un carro págalo ahorita mejor de contado no 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 para qué quieres pagarlo a meses pues si tienes ahí el dinero en el banco o sea un favor y les voy a decir por qué esta creencia es mala o sea a ver tú imagínate que quieres comprar un carro y el carro cuesta 300 mil pesos, tú tienes los 300 mil pesos en el banco, si sí los tienes, pero esos 300 mil pesos, si los metieras a una empresa, ¿cuánto dinero te van a dar? Y, ok, puedes comprar tu carro mensualidades, la mensualidad del carro te va a salir en 7 mil pesos, 7 mil pesos los vas pagando mes con mes, la, el carro te va a salir más caro al final, claramente, pero esos, dos, esos 300 mil pesos que tal vez iban al carro, que los carros son un gasto, algo que no vas a recuperar después este, um, y que se devalúa. Entonces eso lo metiste a trabajar a tu empresa y ya tienes 10 veces más el valor del carro para finalizar el año. Entonces, ¿es malo endeudarse? No. Eso fue un pequeño paréntesis. Ahorra dinero para una temporada de vacas flacas. Como que siempre te están diciendo... Seguro, si te está yendo bien, te va a ir mal después. ¿Y tú? Como, ¿por Porque me iría mal después? A ver, o sea... ¿qué, ¿Qué pedo? O sea, te dicen como que... Ahorra porque luego no sabes. Ok, ok, sí hay que ahorrar. No hay que gastarnos, obviamente, todo nuestro dinero. Pero es malo decir que queremos ahorrar para cuando algo malo pase. Porque ahí ya estás tú diciéndole a tu mente que algo malo va a pasar. Y como ya sabemos que las creencias se convierten en emociones, que las emociones se convierten en acciones, entonces, al decir, estoy ahorrando para cuando pase algo malo, estamos haciendo que eso algo malo pase. ¿Me entienden? Súper importante esto. Y cuando yo lo descubrí, dije, oh my God. Este, ok. Mm, tienes que trabajar duro para tener dinero. No puedes hacer dinero haciendo X hobby. Puedes hacer dinero haciendo lo que se te antoje. Cualquier cosa puedes generar dinero. Es cuestión de creatividad, de pensar, de moverte, ¿ok? Eh, soy inmenso, flojo, despistado. Eh, ¿Es de mala educación hablar del dinero? Esta este es demasiado común en México. ¿Es de mala educación hablar del dinero? No. O sea, ¿por qué no hablar de dinero? O sea, ¿por qué satanizamos el dinero? ¿No? Um, es importante tener un trabajo seguro y aquí es otra de nuestras creencias hablando desde nuestro miedo. ¿Por qué te quedas en un trabajo que no te gusta? ¿Por qué te quedas en un trabajo seguro en lugar de dar un paso hacia lo desconocido? Ok, entiendo que hay, hay cosas que pagar y rentas que pagar, puedes hacer las dos, pero quedarte en el papel de víctima como de tengo este trabajo seguro, si emprendo no va a funcionar y mejor me quedo aquí el resto de mi vida, aunque no me guste. O sea, cambia su mentalidad y di, estoy en un proceso en el que necesito el dinero ahorita para pagar mis cuentas, pero voy a ir empezando a hacer un plan para salirme de este trabajo en X cantidad de tiempo y para ir a cumplir mis sueños. Haz un plan, haz un plan, haz un plan. O sea, que no te limite la carencia de que tienes que quedarte en un trabajo seguro. Um, si te emociona hacer dinero significa que eres una persona superficial o también he escuchado de que si eres muy ambicioso es porque eres una persona muy superficial o so, sea what por o so, sea nada que ver o sea obviamente existe gente con dinero superficial pero no porque a mí me guste el dinero, significa que soy superficial. O sea, a mí me gusta el dinero porque me gusta tener libertad, porque me gusta viajar, porque me gusta comprarme mis cositas, porque quiero vivir en una casa que me encante, porque quiero poder salir a cenar eh, sin preocuparme por cuánto pagar la cuenta. O sea, mmm, creo que esto me hace una persona superficial. Eh, el dinero es estrés. Ok, y aquí este, también puede aplicar una de que tener una empresa es estresante. Porque si antes de abrir tu empresa tú dices de que es súper estresante tener una empresa, súper difícil, no se puede bye. entonces ¿qué esperas cuando vas a abrir tu empresa? Si estás diciendo que tener una empresa no funciona, vas y abres una empresa, pues no te va a funcionar, porque es la creencia que hiciste que tu cuerpo sintiera y que somatizaste en tu cuerpo y entonces esta somatización creó acciones que hicieron que tu empresa no funcionara. Es que es real que a veces, o sea, neta, 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 está cañón como no nos damos cuenta del poder que tiene nuestra mente. Está cañón la mente, no la conocemos ni el 10%, nadie la conoce. ¿Y por qué no...? Eh, o sea, ¿por pues qué no trabajamos más en ella para poder ser lo más conscientes posibles con lo que tenemos? Neta, yo creo que hay un millón de posibilidades de lo que podemos hacer con nuestra mente y no las aprovechamos y solo vivimos en piloto automático y vivimos desde nuestro 10% de conciencia y nos lleva a lugares que no queremos estar. Nos, llega, nos lleva a lugares que no nos sacan de nuestra zona de confort, nos lleva a lugares en donde nos sentimos seguros y nos lleva a lugares eh, que no son nuestros sueños. Entonces bueno, esa es, esa es una reflexión El siguiente, la siguiente creencia es tienes que sacrificar una vida buena, divertida para hacer dinero y de esto hablé en mi podcast pasado que creo que existe un balance entre trabajar por lo que quieres y matarte de cansancio diario este, y Existe una manera muy bonita de hacer negocios y hacer dinero desde el descanso y, y no saben cómo te repara el tener tus viajes, el tener tus tiempos, el darte un masaje, el dormir tus ocho horas. Uf, eso va a hacer que tu empresa crezca más que nunca en lugar de estar trabajando 24-7. La cima es un lugar solitario o el emprendimiento es un lugar solitario. Esta creencia... Esta cañón, porque esta creencia nos pega en un ámbito que es indispensable para los humanos. Los humanos eh, tenemos, sobrevivimos a través de tener relaciones humanas, ¿no? A través de tener amigos, a través de tener familia, a través de, estar, de pertenecer en un lugar. Y si tú estás pensando que emprender o que tener dinero o que tener éxito o que cumplir tus sueños te va a llevar a un lugar solitario, entonces tu cuerpo va a decir, ni madres, ni madres, no, no me vas a llevar ahí, se cancela, eso no lo vamos a hacer, este tú no puedes vivir solo, o sea, es un mecanismo de supervivencia que tu cuerpo activa para que tú no te quedes solo, entonces no te cumple tus sueños. Y es que es lo que les digo que está cañando en la mente, o sea, ¿cómo algo así puede de definir tu vida y definir tus acciones y definir si cumples o no un sueño? O sea, el, la simple creencia de... ¿Ser empresario es solitario o cumplir mis sueños es solitario? Todo lo que afecta está muy cañón. A veces hemos escuchado la palabra domina tu mente y no sabemos como que qué es, como que muchos dicen de que sí, domina tu mente. Pero al dominar tu mente es eh, tener pensamientos, generar pensamientos que te generen emociones positivas. Eh, en lugar de estar pensando todo el día como, ay no, qué tal si sale mal, ay no, es que qué miedo, ay no, es que esto no va a salir bien, ay no, y todo esto te está generando miedo, 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 angustia y, y huir. Eh, entonces hay que tener el dominio sobre la mente de pensar, ok, eh, si se va a poder, yo voy a hacer que, yo voy a hacer que esto salga adelante, eh, ya he podido lograr cosas más difíciles, eh, no sé, cualquier afirmación que te quieras repetir diario, escríbela en un post-it y pégala ahí enfrente en tu, en tu espejo donde, donde la veas y repítetela y repítetela y repítetela y repítetela hasta que lo logres cambiar. Algo importante que tienen que recordar es que solo podemos atraer y solo podemos tener lo que somos, ¿sí? Si somos gratitud, si somos emoción, si somos... Eh, amor, felicidad, eso tenemos y eso traemos. Pero al contrario, si somos miedo, angustia, tristeza, pues eso es lo que vamos a traer. Y por el simple hecho de, la ciencia lo dice, de cómo se conecta la energía. No te permiso de cuestionar absolutamente cualquier creencia que venga a tu mente. Cuando estés pensando en algo que quieres hacer, cuando veas... A mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho, ¿eh? Veo una influencer teniendo una vida increíble que yo quiero tener. Vive en un depa padrísimo, viaja todos los días, hace no sé qué. Y lo, mi pensamiento automático es, eso no me va a pasar a mí. Ella tiene suerte y eso yo no puedo lograrlo. Y luego, luego cacho. De que no manches, creencia limitante. ¿Ok? La entiendo, la veo y la dejo ir. Y sé que solo es una creencia falsa que tengo de mí misma. Y va a seguir apareciendo porque no es de una vez que lo caches, o sea, síguete cachando todas estas creencias que te que, que de repente llegan a ti como no puedes hacer esto, no puedes lograr esto, esto no es posible para ti, esto no pasa para ti, ella, ella lo obtuvo porque tuvo suerte, esto es muy difícil, esto no se puede. Todo este tipo de eh, palabritas de no puedo, eh, es difícil, es imposible, ella tuvo suerte y por eso lo obtuvo. Todo este tipo de cosas son las que son creencias limitantes. Todo lo que te limite a avanzar, a moverte, todo lo que te haga quedarte en el mismo lugar en donde estás, en tu zona de confort y en un lugar en el que no quieres, son creencias limitantes. Simplemente hay que hacerlas conscientes, ¿ok? Y ahora ya vamos a empezar con la parte del de ejercicio para cambiarlas, ¿sí? Son tres pasos. El primer paso, como les estoy diciendo, es hacerlo consciente. Tienes que observar tu creencia. Cuando llegue este pensamiento de... Ella tiene esa vida porque es suertuda, pero yo no. Eh, o, por ejemplo, aquí escribí un, un, un ejemplo que es el dinero no compra la felicidad, ¿no? Entonces, tú estás eh, pensando, o sea, viendo en redes sociales, viendo un, montón de gente en, viendo un montón de gente en Instagram teniendo dinero y tú no tienes dinero en ese momento y dices, bueno, no pasa nada. El dinero no compra la felicidad. No lo necesito, no lo necesito. Seguro ella es infeliz, ¿no? Eso piensas, porque a mí me ha pasado, y me ha pasado de veras, ¿eh? Y, y bueno, entonces, el dinero no compra la felicidad. Entonces, la parte 2 sería, eh, ¿qué me hace feliz? ¿Qué te hace feliz? O sea, pregúntate. ¿El dinero no compra la felicidad? Ok. ¿Pero qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Te hace feliz viajar? ¿Te hace feliz... Eh, Invitar a cenar a tu, a, a tu novio, a tu pareja, a tu familia. Te hace feliz ir a cenar tú. Te hace feliz irte a hacer un masaje. Te hace feliz irte a hacer las uñas. Te hace feliz vivir en un lugar bonito. Te hace feliz, ¿qué? Te hace feliz. O sea, obviamente hay cosas que también te van a hacer feliz, como el pasar tiempo con la familia y como todo este tipo de cosas. Pero claro que, que el dinero sí te puede ayudar a mejorar tu estilo de vida y tu calidad de vida y a ser feliz de otra manera. Entonces, eh, ok, ¿qué me ayuda a ser feliz? no sé, salir a cenar, eh, pedirme lo que yo quiera, sentirme libre, dormir a gusto porque tengo la libertad de, de financiera que quiero, viajar y conocer nuevas culturas para expandir mi mente. Lamento el sonido de los perros. Eso es lo que me hace feliz. y ¿Tú crees que yo voy a poder hacer esas cosas sin dinero? No. Entonces... Hay que reelaborar la creencia de que el dinero no, me, no, me, no compra la felicidad. La reelaboramos -la -la, la re de esta manera. El dinero apoya mi felicidad. Entonces, cada vez que tú eh, te caches eh, diciendo el dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la felicidad, mejor reelabórala. Igual no pierdes nada. Reelabórala diciendo el dinero apoya mi felicidad. Voy en camino hacia generar dinero que apoye mi felicidad. Aquí les voy a dar otro ejemplo. aquí les voy a dar otro ejemplo del libro que dice um, pensamiento inútil ah no, este es el que ya les leí um, ok pensamiento inútil, aquí dice pensamiento inútil como que hay, hay pensamientos que no sirven para nada como estos <ríe> más bien sirven, les digo para qué para retrocedernos pero bueno um, pensamiento inútil preferiría enfocarme en divertirme que ganar dinero pregunta, ¿es divertido ganar dinero? respuesta Sí, cuando gano el dinero es divertido, pero lo que tengo que hacer para ganarlo no lo es. Pregunta, ¿valdría la pena invertir mi tiempo durante la única vida que tengo en encontrar o crear una opción que sea divertida? Sí. Eh, pensamiento reelaborado, hago que ganar dinero sea divertido. Entonces, si tienes la creencia de que, ay, es que para ganar dinero tengo que trabajar un montón y ni me gusta, es bien aburrido, no sé qué, pues cambia la creencia a, ok, puedo encontrar la manera en la que hacer que el dinero, hacer que hacer dinero sea divertido. Y en el momento en el que tú cambias la creencia de hacer dinero es aburrido a hacer dinero es divertido, vas a ver que vas a encontrar lo divertido en cualquier ámbito. Aunque ni siquiera te hayas cambiado de trabajo, vas a ver las cosas de diferente manera. Y obviamente lo 30 veces al día como te lo dije al principio, obviamente no. Pero si trabajas en ello, puedes cambiar un montón la perspectiva de cómo ves el hacer dinero o cómo ves el trabajar o cómo ves el emprender, O sea, si tú crees que emprender es difícil, se te va a hacer difícil. Si, te, si crees que emprender es estresante, va a ser estresante. Si crees que emprender es divertido y te ayuda a crecer, entonces eso es lo que va a ser para ti. Cada quien tiene eh, su diferente perspectiva y créeme que la perspectiva y la actitud lo es todo. Así que bueno, pues ya por último les quería decir, el otro día dije, eh, subí un TikTok sobre el tema y en donde decía que... Te dejes de decir a ti mismo eh, un pequeño empresario. Soy Tengo una pequeña empresa. O sea, hacemos mucho eso, ¿no? O sea, como cuando empezamos, estamos empezando. Sí, tengo una pequeña empresa. Tengo eh, Quisieras apoyar a mi pequeña empresa. Estoy empezando una pequeña empresa. O sea, no, no. Las palabras dan vida a tus pensamientos. Y si tú estás pensando que tienes una pequeña empresa, eso vas a tener toda tu vida. Tienes que cambiar la palabra, cambia la palabra de pequeña empresa a empresaria A una empresa, una, una empresa suena muchísimo más formal, más grande, más padre Que una pequeña empresa que ni siquiera suena formal Un pequeño negocio, no, pequeño negocio suena peor Porque negocio suena así como algo ahí, bien X O sea, aunque tu negocio, tu empresa sea micro Tú di que es una empresa, tú di que estás empezando una empresa y y todo mundo te la va a creer hasta tú y ya que tú te la creas entonces vas a empezarte a tomar tu empresa serio en verdad cambia tus palabras y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y bueno con eso nos despedimos por el día de hoy que saben que hace un calorón aquí en Guadalajara un calorón y yo ahorita después de tanto hablar me está doliendo la cabeza de tanto de tanto calor Estoy su y ya no puedo más. Así que, eh, pues sí, nos vamos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda me pueden mandar mensaje a Instagram. También les quiero decir que ya estoy dando consultorías. Si tú tienes alguna empresa o algún proyecto que quieras empezar y no sabes cómo estructurarlo. Eh, alguna empresa que ya tengas si y tienes algún problema para crecerla. O te sientes atascado, ya no sabes cómo seguir. O quieres eh, alguna inspiración. Pues yo te puedo dar una asesoría, eh, la asesoría cuesta 50 dólares, el link está en mi perfil de Instagram o de TikTok y ahí puedes comprarla, agendarla y pues ahí nos vemos. Espero te haya gustado el episodio de hoy, si te gustó por favor compártelo en tus historias, en tus redes sociales, a tus amigos y familia y pues sí, nos vemos en el siguiente episodio, bye.